0: Ja, ey, schön, dass so viele hier sind, so viele fröhliche Gesichter reinzuschauen, das ist gut. Es ist doch viel schöner, hier zu sein, als irgendwo im Stau zu hängen, oder? Ähm ja, und ich möchte heute über diesen richtig tollen Tag sprechen. Vor zwei Wochen hatte ich mit dem Ami gesprochen, dem amerikanischen Pastor, der sagte, ich finde das immer so cool, wenn ich in Deutschland bin. Ey, wisst ihr, dass ihr so bevorzugt seid, dass ihr all diese Feiertage habt, die haben wir alle gar nicht. Ja? <lacht> Himmelfahrt, wir haben extra einen Feiertag für. Pfingsten, und sogar noch zwei. Und, und, und viele Christen wissen gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Ja? Außer, dass wir da eine Woche Urlaub haben oder zwei und weg können. Ey, das, da habe ich so gedacht, wie krass ist das. Ja, wir haben tatsächlich... Wir haben Feiertage, das wird gefeiert, da, da die ganze Bevölkerung frei. Und Pfingsten ist ein richtiges, mega starkes Highlight und das hat ganz viel mit Leidenschaft zu tun. Ich habe vor einem Jahr schon mal was über Leidenschaft, da hatten wir den BU-Abschluss. Könnt ihr euch noch erinnern? So ein bisschen, ja. Da waren hier unsere BU-Absolventen und da habe ich kurz was zur Leidenschaft gesagt. Aber als ich mich so vorbereitet habe, kam mir immer wieder dieses, dieses Wort. Und ich will euch mal sagen, was Vicky über Leidenschaft sagt. Leidenschaft ist eine, das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Wer war gestern im Stadion? Oder? Ihr wisst, was ich meine. Sie umfasst Formen der Liebe und des Hasses, wird aber auch für religiösen, moralischen und oder politischen Enthusiasmus genutzt. Der Begriff beschreibt darüber hinaus die intensive Verfolgung von Zielen, Neigungen wie auch eine gesteigerte oder gesteigerte Vorlieben, außergewöhnliche Hingabe einer An Anstrengung oder ein besonders starkes Interesse. Also alles Begriffe, die ganz wichtig sind, um richtig erfüllt zu leben und wisst ihr ich habe ich glaube zu wissen dass wir geschaffen sind um Leidenschaft zu haben jetzt mal gucken ähm, kennt jemand diesen Slogan schafft jemand bei Bosch nicht ich dachte es ging ein Drittel der Hände hoch du kennst du oder den Slogan ha? passion to move wir hatten neulich, äh, waren mit ein paar Leuten zusammen, da war ein Boschler, der hatte sein Notizbuch am Tisch legen. Da sage, ich, wow, das ist so ein cooler Slogan. Passion to move. Das ist das äh, Bild da von, von Bosch. Angefangen mit einer Zündkerze. Ja? Und das hat sich so entwickelt. Ähm, ich will immer mal ein bisschen was äh, dazu sagen. Nun, ich weiß jetzt nicht, ob jeder Bosch-Mitarbeiter die Passion hat. To move. Also, ich muss es übersetzen für die, die kein Englisch können. Die Leidenschaft, sich zu bewegen. Und ich glaube, Bosch wünscht sich das für alle ihre Mitarbeiter. Aber ich weiß, es gibt auch Mitarbeiter. Es gibt tatsächlich auch Mitarbeiter, die kämpfen nicht mit der Passion to move, sondern mit Bore Out. Du hast das schon mal gehört? Bore Out. Das Gegenteil von Burnout, Out. <lacht> Vor lauter Langeweile. Christoph Schier, Depression. <lacht> ich glaube nicht, dass das die Idee dahinter ist. Ähm, eigentlich müsste diese Passion to move, diese, diese Leidenschaft, sie zu bewegen, auch der Slogan von uns Christen sein. Und es ist doch verrückt, dass wenn du nicht Christ ansprichst, der wird uns alles zugestehen stehen, aber keine Leidenschaft. Und das ist auch oft der Grund, warum Leute sagen: Ich will kein Christ werden, weil pff, ich will mein Leben leidenschaftlich leben. Und es gibt sogar Christen, die sagen, das ist Sünde. Leidenschaft, das hat zu viel mit Gefühl zu tun, da sind wir fast schon bei unserem Thema, ähm, heute. Die Bibel dagegen ist voll davon. Erinnert euch vielleicht, wenn ihr letzte Woche dabei gewesen seid, da ging es um diesen Ehebund, dieses dieses ganz Intime, Intensive. Es hat viel mit Leidenschaft zu tun. Du, du hast verschiedene Leute, du hast zum Beispiel den Mose, hey, der 40 Tage und 40 Nächte bei Gott war, mit Gott zusammen war und vergessen hat zu essen und zu trinken. So eine Leidenschaft hatte er mit für, für ihn gehabt. Und dann kam er zurück und sein Angesicht strahlte. Oder David, der die vielen Liebesbriefe geschrieben hat, ja, die Psalmen. Volle Leidenschaft. Oder Salomo, der sich so weit aus dem Fenster gewagt hat, dass er dieses Hohelied schreibt, was für Juden ja verboten ist, bevor sie erwachsen sind, das überhaupt zu lesen. Weil so viele Dinge da drin stehen, sagst du, mal lieber einen Bogen drum. Viel Leidenschaft. Auch die Feste der Juden haben heute noch ganz, ganz viel mit Leidenschaft zu tun, mit dieser Leidenschaft eigentlich für Gott. Wisst ihr, dass wir parallel jetzt auch das Schawot haben? Gestern und vorgestern feierten die Juden Schawot, Schawot. Ähm, das wird richtig mit Leidenschaft gefeiert. Parallel zu Pfingsten. Schavot heißt, es kommt von, leitet sich ab ähm, von der, von der ähm, Zahl 7. ja? Sieben Wochen nach dem Pessach feiern die Juden Schawot, weil sie sagen, sieben Wochen nachdem sie ausgezogen waren aus Israel, äh, aus Ägypten, danke, äh, aus Ägypten ausgezogen sind, hat Gott ihnen die zehn Gebote gegeben, hat er sich zu ihnen gestellt und hat ihn sie in das fruchtbare Land geführt. Das ist doch das Feste, der Wochenfeste Erstlinge, ja. Man feiert jetzt heute oder bis gestern feiert man die ersten Früchte, ja. Und es gibt Käsekuchen. Ja, also anscheinend, in Israel futtert man Käsekuchen von morgens bis abends. Das soll an dieses, dieses Land voll Milch und Honig erinnern. Und sie feiern es mit Leidenschaft. Es ist, ist richtig krass und es erinnert immer auch an Gott, dass Gott ihr Versorger ist. Also vielleicht das auch mal ein bisschen zum Hintergrund ist mal ganz gut zu wissen. Und, und die Juden, die größte Leidenschaft, die Juden haben, die Leidenschaft zu wissen, irgendwann wird unser Messias kommen. Nun wissen wir ja, er kam schon, ja und wir warten ja auch auf ihn das hast du eben Christina ja auch gesagt er kommt ja wieder wir warten also auf die zwei das zweite kommen die juden warten auf das erste kommen und erwarten Sie ja. Und wir haben letzte Woche diesen, diesen Satz hier gelesen: Denn wie ein junger Mann sich mit seiner Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sie sich an wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Also es hat ganz, ganz viel mit Leidenschaft zu tun. Dieses Bild. Wer die Predigt letzte Woche nicht gesehen oder gehört hat, bitte hört euch das nochmal an, weil ich finde das so wichtig. Da steckt so ganz, ganz viel von dieser Leidenschaft drin. Ja, und dann kam Jesus vor 2000 Jahren, ja, und jetzt konnte richtig das Fest beginnen, voller Leidenschaft. Und was heißt es? In Johannes 1, Vers 11 heißt es, er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Krass, oder? Völlig leidenschaftslos, völlig gleichgültig. gab ja andere, die nahmen ihn auf. Das heißt dann ein Vers weiter, so viele ihn aber aufnahmen, den gab er das Recht oder die Vollmacht, die Exousia, die Power, die Kraft, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, und das waren dann seine Jünger. Die Geschichten kennen wir. Jesus verbringt viel Zeit mit seinen Jüngern, er investiert sich in sie, er liebt sie, er lehrt sie, ermutigt sie, ermahnt sie, tut Zeichen und Wunder mit ihnen. Und doch irgendwie war das mehr so ein, ich, ich meine mal wenigstens, äh, wirkte das mehr wie so ein Lehrer-Schüler-Ding. Ja? Und, und wie das so in der Schule ist, Kapiert man auch vieles nicht, fällt durch irgendwelche Prüfungen durch, läuft sogar manchmal aus der Schule und am Ende steht Jesus sogar ganz alleine da. Einer verrät ihn, einer verleugnet ihn und alle anderen lassen ihn im Stich. Und nach seiner Auferstehung sind es nicht die elf Jünger, die begeistert am Grab sind, sondern es sind die Frauen, die zum Grab kommen, weil die Jünger haben sich irgendwo verkrochen. Also so hat es wenigstens so mal ganz subjektiv den Anschein, ja. Und dann begegnet Jesus ihnen. Und dann passiert noch was, auch mal so als Hintergedanke, nur mal, dass wir so ein bisschen den Hintergrund sehen. Dann passiert was in Johannes 20, Vers 22 heißt es dann: da kommt Jesus zu ihnen und dann redet er zu ihnen. Sie verstehen das, ihnen gehen plötzlich sämtliche Kronleuchter auf. Und es heißt in Johannes 20, Vers 22: und nachdem er das gesagt hat, da hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Der Name Jeshua. So, jetzt, jetzt muss ich sagen, jetzt kommt was, mit dem du vielleicht nicht übereinstimmst. Aber das ist meine persönliche Überzeugung. Äh, ich teile hier die Überzeugung, die auch Chuck Smith, so der Gründer sozusagen unserer Bewegung, und auch John Corson, ein Bibellehrer, äh, gesagt haben zu diesem Punkt. Wir lehren ja eigentlich, ja, okay, da kommt Jesus und macht mal empfangt Heiliger Geist und jetzt wartet bis auf Pfingsten. Sie sagen Folgendes, ab diesem Zeitpunkt waren die Jünger wiedergeboren. Obwohl sie, ihr damals, obwohl sie Jesus damals nachfolgten, am Anfang waren sie noch nicht erneuert, weil er noch nicht für ihre Sünden gestorben war, also in den drei Jahren. Aber jetzt, nach seiner Auferstehung, bläst er sie an, wie bei der Schöpfung im 1. Mose 24,7, wo der Mensch den lebendigen Odem bekam, bekommt er hier den lebendigen Geist. Ich persönlich glaube, wenn Jesus da steht, dann macht er nicht einfach Okay, warme Luft. Nein, Jesus im Namen Jeschua ist Power und Jesus war von den Toten auferstanden. Er hat alles weggeräumt. Er hat den Weg freigemacht und er ist jetzt leibhaftig bei ihnen und er sagt, empfangt Heiliger Geist. Ich persönlich glaube, dass sie ab diesem Zeitpunkt wiedergeboren waren. Was ein bisschen auch dann dazu passt, was ich, was ich jetzt gleich noch sagen werde, nämlich mit, äh, mit dieser Passion to move. Ähm, ich habe euch das eben ein bisschen leidenschaftslos erzählt, auch was da passierte, ja, als, als, als äh, Jesus mit seinen Jüngern zusammen war ähm, und er lehrte sie und was da alles geschah und so. Ich habe es bewusst auch ein bisschen leidenschaftslos erzählt, weil manchmal ist unser Leben als Christ auch ein bisschen leidenschaftslos. Ja, vielleicht sagst du auch, okay, Leidenschaft, die finde ich im Stadion, die finde ich in meinem Job, die finde ich in meiner Beziehung, aber die finde ich, ja, so mit Jesus. Hm. Ja, wir beteuern das ja immer wieder, dass wir ihn lieb haben, dass wir sein Wort lieben, dass wir, ja, beim, beim Worship, da geht dann schon mal ein bisschen Leidenschaft, ja, wenn, wenn wir ihn anbeten, wenn wir singen. Aber wisst ihr, genauso, glaube ich, wie heute diskutiert wird, ob Jesus das Blasen, ob das überhaupt was gemacht hat, dass er da die Jünger angehaucht hat oder nicht. Glaube ich, manchmal fragen wir uns, was ist überhaupt in meinem Glaubensleben passiert? Was passiert überhaupt? Was war da überhaupt? Ja, ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, wie hast du dein Leben Jesus gegeben? Ja, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, bin ich immer in die Stund gegangen und dann, ja, und dann irgendwann und so und so. Richtig hörst du da gar nicht raus, ja, wo ist denn da wirklich mal der Kick passiert, ja? Dass viele vielleicht sich sogar selbst fragen, wo ist denn die Leidenschaft drum? Und dann noch schlimmer, wenn man dann keinen Unterschied merkt zwischen unserem Leben und dem Leben in der Welt. Das war ja das Thema letzte Woche. Lass mich da auch ganz kurz noch mal drauf eingehen. Wir haben letzte Woche davon gesprochen, der Jakobus schreibt an, an, an die Empfänger des Jakobusbriefs, an die Juden, die an Jesus glaubten, er redet von Auseinandersetzungen, von Kämpfen, die in, bei ihn bei ihnen toben, von eigensüchtigen Wünschen, von Gier, von, er sagt, ihr steht da mit leeren Händen, seid bereit, über Leichen zu gehen, ja. Erfüllt von Neid und Eifersucht. Und, und dann vergleicht er das her mit einer Ehebeziehung, sagt, hey, so funktioniert keine Ehe. Was ihr da macht, das ist eigentlich, ihr lebt im Ehebruch. Das ist überhaupt keine intensive Verbindung mit Jesus. Und dann, dann bezeugt er ihn noch, eigentlich ist da keine Leidenschaft bei euch, sondern eher ein leidenschaftliches Trauerspiel. Wenn du mal weiterliest in, in diesem Kapitel, ähm, im Kapitel 4, Vers 11, dann heißt es, und neun, fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit und so weiter und so fort. Ja, ist eigentlich schade, was da passiert, aber Jesus oder Jakobus bezeugt eigentlich das, was oft in unserem Leben da ist, wenn die Leidenschaft fehlt und wir vielleicht keinen Unterschied machen zu dem, was in der Welt abgeht. Und die Frage ist natürlich dann am Ende, ist das alles? Passion to move? Und für viele, glaube ich, ist das ein bisschen das äh, christliche Leben. Ja? Wir füllen den Maßstab nicht, wir kommen zu Jesus, wir bekennen unsere Schuld und, und äh, beteuern, dass wir das nie wieder tun und fallen da wieder rein. Und irgendwie ja, pff, ist, ist so die Luft raus. Irgendwie, ja, das kenne ich, das mache ich jetzt schon jahrelang, lang Und irgendwie ist es das halt eben jetzt, oder? Steife Tradition äußere christliche Formen und selbst hippe, selbst hippe Lifestyle-Gemeinden werden auch gerade wegen ihrem Style von der Welt als, als toxisch teilweise angesehen. Es gerade im Moment so einen aktuellen Podcast. Nun, das ist sicherlich nicht alles objektiv, aber es ist so ein bisschen, wie beurteilt die Welt uns? Und die erste Gemeinde, die scheint es ähnlich zu machen, ja? die gehen zurück, Jesus hat sie angehaucht und jetzt gehen wir mal davon aus, die waren, das war Gemeinde, die, die hatten ihn in sich, Jesus geht zurück und sagt so, ich lasse euch jetzt mit dem Auftrag zurück, die ganze Welt zu evangelisieren und es das heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, gingen hinauf in ihr Obergemach, wo sie sich aufzuhalten, pflegten, und im Vers 14, und blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und so machen sie eben das, was Christen alt ebenso machen. Sie kommen zusammen, haben Gottesdienste und fragen sich, wie, die das, wie sie das bewerkstelligen sollen, ja, mit dem, was Jesus ihnen alles auf den Weg gegeben hat. Und dann kommt Pfingsten. Und dann kommt Pfingsten also Schawot, die kamen tatsächlich zusammen, die Juden, um dieses Schawot zu feiern. Tausende kamen in die Stadt. Und dann passiert Und als der, Tag, zwei, als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ja? Wind, Brausen, Feuerzungen, das war alles so bombastisch, was da abging. Kannst du es vorstellen? Aber wisst ihr, was das krasseste war? Das stärkste Zeichen, dass diese Menschen, die vorher da in ihrem Raum saßen und ihre Gottesdienste feiern und irgendwie sagten, ja, wir sind die Jesus-Nachfolger, dass sie so erfüllt waren, dass das so eine Passion war, eine Passion to move, so eine Leidenschaft da war, die konnte nichts mehr aufhalten. Männer, Frauen, Kinder. Kühn, mutig, leidenschaftlich. Die Augenzeugen beschrieben das als so emotional, dass sie sagten, die sind besoffen. Hast also du mal überlegt, wie kommen die denn da drauf, das zu sagen? Nun, ich glaube nicht, dass die, wenn wir so wie wir hier sitzen, die Leute würden sagen, die sind ja betrunken. Wir sind stocknüchtern. Oder? Nee, da war was. Da waren Emotionen, Passion to move dass die Leute sagen, die sind stockzu, die sind besoffen. Guck mal, wie die da rum unterwegs sind. Es heißt später, ihr Zusammensein war geprägt, Vers 46, von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Das war so richtig, es hat so richtig geknallt bei denen und von dem Zeitpunkt an ist Feuer in der Beziehung mit Jesus. Und immer wieder, und das ist ganz wichtig jetzt, und immer wieder fällt der Heilige Geist durch die ganze Apostelgeschichte pff, immer wieder neu. Sie wurden erfüllt im Heiligen Geist, Sie wurden getauft im Heiligen Geist. Und dann kommt Paulus oder Petrus irgendwo hin und die haben noch nie was vom Heiligen Geist gehört. Da ist die Rede von Jüngern, von Nachfolgern, von Christen, also die schon mit Jesus unterwegs waren. Auch Heiliger Geist kann man noch nicht. Und, und dann legt Petrus in die Hände auf und sie werden erfüllt im Heiligen Geist. Und wieder Begeisterung, Gaben, Auswirkungen. Und das beschreibt dann diese Liebesbeziehung, ja. Wenn wir, da kommen wir wieder zurück, die Parallele zu letzter Woche mit dieser Ehe, mit, mit, mit der Intimität, haben wir ja gesagt, ja. Ähm, wenn, wenn dann Hohelied steht, in Hohelied 8, Vers 6, die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie, bezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut. Eine Flamme des Herrn. Große Wasser können diese Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Ein Feuer, was du nicht löschen kannst. So krass, oder? Das passierte da am Pfingsten, das zog sich durch die ganze Apostelgeschichte und das wird beschrieben in den Briefen, dass das was Normales ist. Pfingsten, das Fest der Leidenschaft, Pfingsten, man könnte auch sagen, die Sehnsucht des Vaters zu seinen Kindern, da kommt was zusammen. Oder Pfingsten, die Sehnsucht des Bräutigams nach der Braut, das ist wie so eine Hochzeit, die da die da äh, passiert. Und das beschreibt das auch letzte Woche, was was äh, Jakobus sagt dann, der Vers 5, oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, Leidenschaftlich, mit leidenschaftlichen Eifer sehnt sich Gott danach, dass er den Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, dass wir damit verbunden sind, dass wir ihm ergeben sind, dass da diese Connection, diese Sehnsucht des Bräutigams mit seiner Braut da ist, die voll emotional ist, voll tief da ist. Und plötzlich geschieht hier Pfingsten. Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt, fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ihr Leben war geprägt von Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Ja? Ich möchte so, so diesen Slogan, das noch ein bisschen modifizieren. Passion to move, Leidenschaft sich zu bewegen, Leidenschaft der Heilige Geist. Und das ist etwas, was kein Firmenslogan ist. Die Firma wünscht sich das für ihre Mitarbeiter, sie wünscht sich das, dass ihr Produkt dafür bekannt ist, dass sich das verbreitet. Aber das ist etwas, was der Slogan eigentlich ist für uns als seine Nachfolger. So soll das eigentlich sein, so sollten wir eigentlich unterwegs sein. Und wisst ihr, was ich so krank finde an der Stelle? In dieser Erfahrung, die in apostelgeschichte 2 passiert, passierte, ähm, und wie wir gesagt haben, die sich wieder und wieder wiederholt hat, einfach wegtheologisiert wird. Ich glaube, es ist schon gefährlich zu sagen, das war die Geburtsstunde der Gemeinde. Ja, das war ein Stück weit die Geburtsstunde der Gemeinde. Ja, und deshalb kam dieser ganze Zirkus da. Ja? Und dann sprachen die in, in, in fremden Sprachen, damit alle das verstehen konnten. Und dann war das aber weg. Ja, dann passiert zwischendurch dann auch nochmal was. Da hat Gott halt eben auch nochmal ein Zeichen gegeben, dass das Evangelium dann immer weiter ging. Aber dann war das weg. Nein, das ist falsch. Das ist wie dieses, äh, wir haben eben gesagt hier, große Wasser können diese Liebe nicht auslöschen, strömen sie nicht ertränken. Wenn du genug Wasser auf das Feuer kippst, über Jahre, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, dann ist es irgendwann aus. Und in unseren christlichen Kreisen, ich bin jetzt lange genug auf diesem Planet und lange genug in der christlichen Szene, da wird so vieles wegtheologisiert. Ja, ich denke immer an dieses an dieses Ashbury, als es losging, Ashbury Revival. Ja, Und es stand in der Idee, zwei Wochen später, deutsche ähm, Spezialisten erklären, was es damit auf sich hat. Und dann kommen diese ganzen Who is Who, ja, die man so, so kennt, und die erklären dann, dass das... Ja, das, das geht auch wieder weg und sie werden ja dann bestätigt. Seht ihr, das war ein Monat und das ist jetzt wieder alles, alles normal. Das ist so schade. Wenn die Deutschen, wir sind ja alle Spezialisten, wir können ja sowieso die ganze Welt erklären, oder? In der Politik, in der Wirtschaft und überall. Und als Christen können wir das auch super gut. Und noch zumal, wenn es nicht in mein theologisches Konzept hineinpasst. Jesus spricht davon. Er, er, er hat interessant, er hat äh, so dieses Traurig und diese Freude so nebeneinander gestellt. Er hat zum Beispiel den Jüngern gesagt, im Johannes 16 kannst du uns nachlesen. Er sagte: Ihr werdet eine kleine Zeit noch traurig sein. Ja, dann bin ich nicht mehr bei euch. Aber dann wird der Heilige Geist auf euch kommen und dann werdet ihr euch freuen. Und dann sagt er im Johannes 7, Vers 38, was dann passiert. Wisst ihr, ihr werdet erfüllt werden Heiligen Geist. Einmal und wieder und wieder. Und dann heißt es, es werden Ströme lebendigen Wassers aus euch rausfließen. Das wird sich verbreiten. Nicht aus eurer eigenen Kraft. Das haben wir letzte Woche gesehen bei, den, bei den Jakobus, ja. Das waren genauso normallos wie du und ich. Jakobus bezeugt ihn das. Aber er sagt gleichzeitig auch, ihr braucht diese Kraft aus der Höhe. Ihr braucht die Weisheit von oben. Ihr müsst euch dem ausstrecken. Ähm, ich will euch mal das ein bisschen zeigen anhand unserer Väter, ja, unserer Vorväter. Wie die damit umgegangen sind. Äh, wir hatten ja, wir hatten ähm, in unserer, hier, hier ist das so ein bisschen der Bible Belt des Südens, ja, so dieser geistliche Speckgürtel und wo ich herkomme, da oben im Siegerland, da ist auch einer, also es gibt eigentlich so zwei durch Deutschland durch, nur das ist Vergangenheit, das war mal vor 100 Jahren, ja. da ist nichts mehr viel mit Speck und da ist richtig was passiert. Und da lesen wir auch viele Bücher von, ja, die Menschen haben Buße getan, sie sind umgekehrt, sie haben Jesus gesucht, sie haben das Wort Gottes lieb gehabt, es war nur noch von Jesus die Rede und, und da sind wirklich viele Dinge passiert. Und wenn du mal diese Bücher genau analysierst, dann findest du irgendwo in dem Kapitel irgendwo drin, ja, da gab es so ein paar extreme Spinner, die sind dann doch ein bisschen emotional übers Ziel hinausgeschossen, ja. Aber das hat sich dann auch erledigt. Und wenn du mal guckst, Moment, was hat es denn mit diesen religiösen Spinnern auf sich gehabt? dann liestest du, dann kannst du das in der Geschichte nachlesen und ich habe mir da mal das, das, das schon öfters mal zur Aufgabe gemacht, mal zu schauen, was war denn da noch abgegangen. Denn es wird sehr wenig vom Heiligen Geist geredet, gerade von denen, die jetzt sich noch berufen auf diese Erweckung. Ähm, und da ist für mich das Paradebeispiel, Ihr kennt, viele von euch kennen die Evangelische Allianz, ich habe das hier auch schon mal erzählt, für mich ist das ein Paradebeispiel und es ist wichtig, dass der Hinterletzte das auch mal gehört hat, da war 1904, 1905, also gerade auch noch vor diesen ganzen Weltkriegen, was da alles passiert ist, gab es ähm, in Bad Blankenburg eine Konferenz der Evangelischen Allianz ähm, und man hat äh, den Ruben Archer Torrey eingeladen, ein bekannter Erweckungsprediger, war der Hauptredner Redner gewesen und äh, dann ist da was passiert. Während die Konferenz stattfindet, nichts Spektakuläres, es kamen ganz viele Leute zusammen, keine Ahnung, tausend, es waren viele Pietisten gewesen aus Landeskirchen, aus den entstehenden Freikirchen, die kamen zusammen. Und während diese Konferenz äh, da passierte, berichten einige Augenzeugen, das, das sind Namen, die sind bekannt, auch in der christlichen Szene bis heute. Einer war der Eugen Edel, der beschreibt es folgendermaßen. Nachdem Dr. Torrey in der Bibel niedergelegt niederlegte, ähm, die Bedingung für die Taufe im Heiligen Geist, oh, uh, da wird schon wieder spooky, wenn ich das auch sage hier. Ähm, Ließe die er sich erheben, die bereit seien, alles, auch das Liebste und das Beste daran zu geben, um von Gott alles zu empfangen. Viele hunderte Kinder Gottes erhoben sich im Saal. Tori betete nun, dass der Heilige Geist herabfallen möge auf alle Verlangenden. Von mir kann ich nur sagen, dass ein wunderbarer, sanfter Feuerstrom von oben herab über mich kam. Und es war mir, dass wenn ich meine verdeckte Augen geöffnet hätte, würde ich eine Feuerflamme durch den ganzen Saal sehen. Hey, das waren richtige hardcore Pietisten gewesen, ja? die jetzt nicht unbedingt so die emotionalsten waren. Und er beschreibt das so. Ein anderer Pastor, der Jonathan Paul, einer der bekanntesten Evangelisten der deutschen Gemeinschaftsbewegung damals, sagte Folgendes. Da kam der Augenblick, wo der Geist Gottes mir zeigte, ich sollte, indem ich Jesu anschaute, ihm das Vertrauen schenken, dass er mein zweiter Adam sein werde. Das erkläre ich jetzt nicht noch groß, ähm so ein bisschen auch altdeutsch, ja, dass ich den ersten Adam, also die Sünde eigentlich, nicht wieder zu sehen bekäme. Ich tat das im Glauben und das Ergebnis war, ich habe ihn seitdem nie wieder gesehen. Also da, da passiert was. Und dann gab es dieses Allianzblättle, ja, so dieses Blättchen, was was so dann verbreitet wurde in ganz Deutschland. Und da hieß es in, in 1906, wenn in solchen Zeiten dem Geist Gottes noch widerstrebt und ihn betrübt, der zittere vor der Majestät des Heiligen der seine Gegenwart in einer Weise kundtut, wie es seit den Tagen der Apostel noch nicht wieder geschehen ist. Elias Schenk sagt dazu, die Bewegung ist von Gott. Seit 50 Jahren warte ich auf die, den, den Heiligen Geist, die Geistesgaben und freue mich, dass der Herr in unserer Zeit antwortet. Die Bewegung wird weitergehen. Ja, und Es ist richtig krass, was da passierte. Und kurze Zeit später kommen die Leute zusammen sagen, Moment, Moment, wir müssen hier die Bremse reinhauen. ja Da kommen ganz viele Leute zusammen und da sagen sie, wir schreiben jetzt eine Erklärung. Der Spuk muss aufhören. Und dann schreiben sie die Berliner Erklärung, wo, glaube ich, 100 Leute zusammenkamen, wirklich who is who aus der christlichen Szene und sie sagen, das, was dort passiert ist, diese Phänomene sind dämonischen Ursprungs. Das ist vom Teufel, also nicht nur, das ist menschlich, das ist vom Teufel. Und wisst ihr, seit dieser Zeit war ein Deckel auf der, man kann fast sagen, auf der gesamten Bewegung. Es ging wie so ein, so ein Cut durch die Zeit. Ich kann mich noch erinnern, als junger Mensch, dann war, war so das spürbar, so die, dieser, dieser Grabenkampf. Da waren die, die Charismatiker und die Pfingstler und da waren die Pietisten und die Evangelikalen, die treuen Wurzeln. So krass. Und ich glaube, das, haben wir, das überwinden wir gerade. Oder das haben wir vielleicht auch schon überwunden, aber das, ich sage das ganz bewusst, es ist wichtig, dass wir wieder neu diese Angst hinter uns lassen, uns öffnen für den Heiligen Geist. Und ich habe auch keine Scheu davon zu sprechen, dass wir von der Taufe im Heiligen Geist sprechen. Und ich weiß, da kriegt, wenn ich das Wort Taufe im Heiligen Geist anspreche, dann dann es bei mir. Weil es früher, das war verboten, sowas anzusprechen. Weil das sagen nur gewisse Kreise. Aber wisst ihr was, das ist so, so wichtig. Taufen heißt einzutauchen. Tauchen, taufen heißt, diese Passion to move zu erleben. Wegzukommen von diesem, von diesem Boden, auf dem wir sicheren Boden, auf dem wir draufstehen und uns zu öffnen für das Werken im Heiligen Geist. Ich war neulich auf einer, ich habe das erzählt, letzte Woche auf einer Konferenz gewesen und wir hatten an einem Abend, also eigentlich auch eine sehr nüchterne Konferenz hier von Calvary Chapel und an einem Abend war offensichtlich der Heilige Geist da. Da haben sie Leute nach vorne gekommen und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war so krass. Natürlich überwiegend junge Leute. Was ich nicht sage, die Alten dürfen nicht kommen, aber es ist so krass, ja. Manches ist schon so festgefahren bei uns. Und dann kamen sie und mir fiel das vor ein paar Tagen ein. Am nächsten Tag hat ein weiterer Pastor, Theologe gelehrt. Und da sagte er so im Nebensatz: und dieser Nebensatz, der fiel, mir, der fiel mir vor ein paar Tagen ein. Er sagte: Ja, wisst ihr, das ist eine Sache, da mal nach vorne zu kommen und da mal für sich beten zu lassen. Aber Leute, das ist nicht alles. Es ist wichtig, dass wir im Leben den Unterschied machen. Und ich, sag, und ich dachte so: Herr Theologe, das ist alles. Das ist alles. Das ist so krass, ja? Da kommen Leute und da kamen wirklich Leute, junge Leute. Und die sagen, ich will, ich will auch diese Fülle im Heiligen Geist erleben. Und das runterzumachen, zu sagen, oh, das ist ja nur so ein Moment. Für mich waren es die Momente, die mein Leben zur Änder Veränderung gebracht hatten. Wisst ihr, die, die, die Momente, wenn ich, als ich da mit 20 das erste Mal gebetet habe, Heiliger Geist, erfülle mich. Oh, was passiert jetzt? Es ist was passiert. Ich war. Ich habe gemerkt, dass da eine neue Begeisterung in mich reinkommt. Und das, das, das hat sich so festgesetzt für mein ganzes Leben. Und ich habe dann auch gesagt dem, dem Pastor da in, in, in der Gemeinde, ich gesagt, hey, es ist so wichtig, dass die jungen Leute, die jetzt nach vorne gekommen sind, dass ihr ihnen das auch weiter zusprecht. Das ist war ein wichtiger Schritt, wenn sie da teilweise auf den Knien waren und geweint haben. Das ist so wichtig, das anzunehmen. Darum spricht man auch von der Taufe im Heiligen Geist. Für viele auch, die das das allererste Mal erleben und diese Angst überwinden, genauso wie bei der Taufe im Wasser, das ist genauso ein Thema. Da haben viele einfach Angst, das zu überwinden, Traditionen zu überwinden. Ja, aber meine Eltern haben gesagt, ich darf mich nicht taufen lassen, weil du bist ja schon als Kind. Das ist ein anderes Thema, aber beim Heiligen Geist ist es ähnlich. Und lasst uns diesen Feiertag gebührend feiern, solange wir diesen Feiertag haben. Und ich finde das so cool, dass wir einmal im Jahr wenigstens diesen Feiertag haben und so sagen, so. Und ich frage mich, habe ich jemals schon mal gesagt, Heiliger Geist, ich möchte voll eingetaucht werden. Ich möchte das erleben, was die, erste Christen, was die ersten Christen hier erlebt haben. Lasst mich... Äh, so langsam landen mit, mit einem ganz, ganz wichtigen Vers. Nee, ich will noch kurz was anderes sagen. Ich habe vor ein paar Tagen ein, einen ein Coach, wie wie, wie sagt man eine weibliche Coach? Coaching, nee. Äh, ein, ein, ein Coach gehört, die war kein Christ. Die hat eine Viertelstunde was gesagt zu Leidenschaft. Die hat Folgendes gesagt: Ich glaube, jeder Mensch muss Leidenschaft für etwas haben. Tue das, was du tust, mit Leidenschaft oder lass es bleiben. So, jetzt denk mal an dein Leben als Christ: Tue das, was du tust, mit Leidenschaft oder lass es bleiben. Selbst wenn du, und dann sagt sie: Selbst wenn du gerade im Moment jetzt am Kochen bist, dann koche mit Leidenschaft. Oder so, lass es bleiben. Na, da werden sich andere dann freuen, ja. Dann sagt sie, wenn du zum Beispiel Leidenschaft für eine Sache entwickeln willst, musst du bereit sein. Und das ist interessant, auch dann auf andere Dinge zu verzichten. Leidenschaft im Deutschen enthält das Wort leiden. Wenn du Leidenschaft für eine Sache hast, dann müssen vielleicht andere leiden, weil du andere Dinge oder andere Menschen vielleicht auch vernachlässigst, weil du sagst, ne, und darauf möchte ich mich jetzt ausrichten. Da müssen andere Dinge, musst du dich von anderen Dingen, Sachen, Menschen oder Ansichten verabschieden, oder? Also das ist dann beinhaltet natürlich auch Leiden und Opfer. Du musst bereit sein, auf Dinge zu verzichten, die dieser Leidenschaft den Weg stellen. Und dann sagt sie zum Schluss, du bist verantwortlich, dass Leidenschaft in dein Leben kommt, nicht die anderen. Das hat mich so entlastet als Pastor. Das hat mich so entlastet für die Predigt heute. Weil ich bin nicht zuständig für deine Leidenschaft. Ich bin nicht dafür zuständig, dass du Leidenschaft entwickelst. Dass du sagst, okay, die Predigt war okay oder gut und jetzt bin ich auch leidenschaftlich. Nein, du bist für deine Leidenschaft zuständig. Ich bin für meine Leidenschaft zuständig. Und wisst ihr, Jesus, jetzt kommt ein, jetzt kommt ein echt ein heftiger Vers, Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 15, und wer weiß, Laodicea und so weiter, sagt er was Interessantes. Er sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Und dann sagt er weiter, und das zitiere ich jetzt nicht eins zu eins, sondern ich sage, was er dann weiter sagt, was er damit sagen will, aber wenn du lau bist dann ist das nichts lausachen spuckt man aus so krass jesus sagt schau mal ich möchte gern dass du leidenschaft heiß passion hast passion to move aber wenn du die nicht hast wenn du nur laub bist wenn du nur dein christsein einfach so als selbstverständlich das ganze nimmst dann sagt er sagt hey weißt du was dann such dir woanders es ist besser du suchst deine leidenschaft an einem anderen ort so fast schon ketzerisch, sowas zu sagen. Jemand sagte mir mal Folgendes, also eine Person, die diese Leidenschaft erlebt hat und wo die Leidenschaft auch wieder abgekühlt ist, ich kann auf jeden Fall bezeugen, die Apostelgeschichte, die gibt es noch heute. Ich würde gern wieder den Sprung wagen, rein ins Heiße, ins Feuer des Geistes, raus aus diesem lauen Dunst, den ich gerade erlebe. Der kann nichts und er hilft keinem und Gott gefällt es nicht. Aber ich weiß, er wird mich wieder dorthin lieben und ich will mich lieben lassen. Das ist der Punkt. Jesus sagt, wenn du ein laues Christsein führst, das ist überhaupt nicht das, was ich jemals vorgesehen habe, sondern ich habe ein Leben vorgesehen, was leidenschaftlich ist. Ja, manchmal ist dieses leidenschaftlich auch Leiden, aber es wirkt was, es, es sind Kämpfe da, innere Kämpfe da, es sind leidenschaftliches Hinwenden da, es ist leidenschaftliche Buße da. In irgendeiner Form passiert da was. Es werden Tränen vergossen. Tränen des Leides, Tränen der Freude. Aber es ist was in Bewegung und das möchte er in unserem Leben tun. Und in Epheser 5, Vers 15 heißt es, seht nun, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wissen wir, oder? Und darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und was ist der Wille des Herrn? Berauscht euch nicht mit Wein. Wo in Ausschweifung ist, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und das steht in der Befehlsform. Werdet voll Heiligen Geistes. Und dafür möchte ich gerne jetzt für dich beten. Und ich muss an, an die Debbie denken, als sie damals von Tansania hier gepredigt hat und plötzlich fing sie an zu weinen während der Predigt. Und sie sagt so, Oton, was ist los mit euch in Deutschland? Einige brauchten noch mal so eine richtige Taufe, am besten mit kaltem Gebirgswasser. Ich würde es anders formulieren. Wir brauchen noch mal diese neue Frische. Und das Gute ist, das erlebst du immer wieder in der Apostelgeschichte. Wir dürfen uns immer wieder neu erfüllen lassen. Und es geschieht nicht durch Heer oder durch Kraft, durch eigene Kraft. Es geschieht durch seinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Und dafür möchte ich jetzt beten, Lass uns aufstehen.